0: están? Ahora ya damos inicio a Generación de Mente. Tenemos como cada viernes aquí al querido amigo de la casa, Adolfo Torres. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Qué Muy tal? Muy
1: bien, Anita. Me impresiona tu, tu, tu boca. ¿Viste? en detalle. Una, Octubre rosa. Una fashionanidad total. Ja.
0: Bueno, damos gracias a Recursos Humanos. <risa> Qué sembró. <risa> Qué bueno que sembró. Este, no, bueno, en realidad, no sé cómo se dio el tema, pero, pero sí... Eh, vamos a estar teniendo una celebración especial este lunes. Ah, mira. Claro, porque es el día de recordación del Octubre Rosa, bueno, ah, que se recuerda, claro, ¿verdad?
1: Octubre Rosa, cierto. Sí,
0: así que estamos ya más o menos a tono. Yo estoy y, eh, probando pues ya el tapabocas. Claro, claro, probando claro. la calidad.
1: A ver si funciona bien.
0: <risa> a ver si funciona bien y funciona realmente bien. ahí el sonido se, se ve, se escucha bien.
1: <risa> el sonido se ve, está <risa> Se tremendo. ve y se,
0: y se escucha bien también. <risa> Basta. Vos entenderás, ya está ahora este bueno estando toda hay, la tarde hay, por aquí
1: hay efectos secundarios hay
0: efectos secundarios bueno eh, hay efectos secundarios pero de, de de la charla del viernes pasado sí, eh, quedó así, quedó secuelas quedaron secuelas así que hoy vamos a hablar de facherísimo. facherísimo. Ay, los muchachos se visten así, facherísimo, qué
2: fachero que es, qué sí, 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 sí. Sí.
1: Queremos eh, levantar el nivel de la vestimenta. Claro. Las la pasadas estamos hablando de vestirnos bien. Ahora vamos a hablar de estar de gala, estar claro. con la mejor vestimenta. Bien sí. fachero.
0: Bien.
1: Bueno, y queremos seguir hablando de este tema de, de cómo tenemos que vestirnos según la biblia. Sí. De qué debemos de vestirnos. Eh, los que nos siguieron en el podcast anterior se van a acordar de que estábamos hablando de un capítulo de Mateo, uh -huh, el capítulo sí. 22, donde habla una historia de un hombre que eh, preparó una boda para su hijo e invitó a mucha gente. Esa gente no accedió a venir, no le prestó uh -huh. importancia a esa invitación y entonces hizo que esa invitación se extienda a otras personas. Sí. Eh, y bueno, tiene toda ahí una, una alegoría o, o, ¿cómo puedo decir?, una imagen uh -huh. de lo que va a ser el día que nosotros estemos delante de la presencia del Señor en aquella sí. gran boda de, de Jesucristo con la iglesia y donde solamente van a poder acceder a aquellos que están vestidos de manera correcta y tienen uh -huh. que estar vestidos de Cristo uh -huh. obviamente ahora ¿qué es lo que es estar vestido de Cristo? hoy vamos a, a investigar un poquitito más a eso y vamos a profundizar más en lo que hicimos claro. la vez pasada porque esa historia termina si vos te acordás había un pirata ahí porque había un hombre vestido no de la manera correcta uh -huh. Y dice que el dueño de la fiesta, que en este caso representa a Dios mismo, le ve y le dice, así, ¿qué hace él en esa fiesta? Y así vestido. Uh -huh. Y dice que el hombre no tenía pretextos, no tenía forma de responderle. Uh -huh. Y así va a ser si llegamos a la presencia del Señor de la manera incorrecta, sí. no vas a poder entrar a ese a esa celebración que espera aquellos que realmente le entregaban su corazón al Señor. Eh, y vivieron su vida de acuerdo a, al, al consejo de él claro bueno y termina esa historia diciendo que se le echó a ese hombre de la fiesta uh
2: -huh.
1: y obviamente su destino no fue el mejor <risa> sino en este caso el infierno mismo ¿verdad? Sí. entonces hoy queremos profundizar un poco más en eso y vos, Anita, estaba pensando eh... Hay muchas frases y dichos hoy en nuestra, en nuestra actualidad uh -huh. que la gente dice y que toma como, como si fuera ya una norma de vida o, o como una bandera de vida, ¿verdad? Y, por ejemplo, eh, hace poco yo escuchaba a una persona decir eh, en redes sociales, en una historia de Instagram... Decía, por favor, eh, no, eh, no, no se enojen más por lo, que, por lo que yo pongo o por cómo yo me muestro en redes sociales, uh -huh. porque yo les muestro lo que ustedes quieran. Lo que, lo que ustedes, lo, o sea, yo les muestro lo que yo quiero que ustedes vean, nada más. Uh -huh, uh -huh. Pero yo no soy realmente esa persona, uh -huh. ¿verdad? Eh, o visto hace poco, no hace poco, hace unos meses atrás, una publicación que levantaba un hombre donde hay una chica vestida, pero recontra, ajustada, eh, como es un chupín, más que chupín, ya no sé ni Dios cómo mío. llamarle, era Porque <risa> demasiado chupín, sí. ya era, era sí. exageradamente sí. apretado, le marcaba hasta la inconsciente, mm. y arriba tenía una especie de, de solerita, claro. ¿verdad? Muy recontra, arche el cuerpo otra vez. Estaba y
0: muy provocativa.
1: Muy provocativa, y abajo preguntaba, eh, hacía una pregunta en, mm. en, en el muro, y decía... Eh, ¿Les parece que esta mujer está vestida de manera muy sensual o no? Mm. Y la gente le empezaba a responder, ¿verdad? Y un claro. montón de gente obviamente le dijo que sí. Y dice tipo, ese es el problema de esta sociedad. ¿Verdad? Una mujer en realidad preguntaba, mm. no muchachos. Ese es el problema de esta sociedad. Que la sociedad... Eh, y, eh, ¿Cómo es que dijo? Uso una palabra técnica que no me viene ahora. Pero como que la sociedad culpa a la persona de mm. algo que supuestamente muestra cuando en realidad el que mira es el que está contaminado por eso le mira así
2: yeah. sí verdad okay.
1: y y esa es la forma de pensar de nuestra cultura hoy
0: y es una excusa
1: es una excusa barata sí. para decir que yo no tengo ningún problema vos lo que tenés problemas y no nos okay. hacemos cargo de las cosas que nosotros somos responsables mm. La vestimenta es muy importante porque habla de uno. Y obviamente no, no vamos a hablar hoy de vestimenta física, pero lo tomamos como, como un ejemplo, ¿verdad? Sí. Eh, yo anoté, es normal que le demos cierta importancia a la manera de vestirnos. Sí. Pues tiene algo que ver con nuestra imagen delante de las personas. Sí. No es lo mismo estar eh, prolijamente vestido que estar con ropa sucia o desalineada. Sí. No pongo rota porque, <risa> oye, <risa> lo rotos sí, sí es una es, moda. Está
0: de moda. Vos ¿verdad? te vas a comprar
1: un jeans. Sí. Y cuesta más caro el jeans roto que, que el que no tiene ninguna rotura. En Voy su a romper nomás
0: mi casa, ¿verdad? Y, y,
1: pero qué notable cómo cambió la época. Sí. Porque yo me acuerdo anteriormente, si vos tenías un jeans, ro un, un jeans roto, eso ah, realmente feo. no quedaba bien. Sí. Entonces tenías que parchar o directamente compraba otro. Me acuerdo claro. que a veces incluso lo cortaba y dejaba tipo una bermuda jeans. Porque la rodilla normalmente era un lugar que se iba rompiendo con el tiempo, sí. ¿verdad? Hoy, sin embargo, eso debe estar. No sé. A la modísima. Sí. ¿verdad? Pero eso no puse roto. Pero sí, obviamente, una vestimenta prolija habla de una persona que está vestida para un evento especial. Uh
2: -huh. Claro.
1: Para un momento especial. No te vas a ir todo desprolijo. Eh, es muy importante la manera en que nos vestimos porque nuestra vestimenta habla de lo que somos por dentro la mayoría de las veces. Uh -huh. ¿Y por qué digo la mayoría de las veces y no todas las veces? Uh -huh. Ya claro, para que no haya ahí dudas.
2: Claro.
1: No sé si vos trabajas de payaso. Te vas a vestir de payaso. Es cierto. Ahora, eso no significa que vos seas un payaso. Mm. Ese sí es, o esa sí es, una excepción. Uh -huh. Pero cuando yo decido cómo vestirme, uh -huh. y yo me visto de manera inadecuada, yo estoy mostrando lo que realmente yo soy. O claro. sea, estoy mostrando cómo quiero que me vean. Sí. Entonces, mi vestimenta habla mucho de mí. Y la Biblia, pensando en eso, justamente hace esa comparación. Pero en este caso... Uh -huh. Para estar delante de la presencia del Señor, vos vas a estar ten vas a tener que estar vestido de la manera correcta. Si no no vas a poder estar en ese lugar. Pero la vestimenta yo ya decido tenerla aquí en la tierra. Mm. No, es que cuando yo esté delante de su presencia, eh, ahí voy a llegar a su presencia. Ahora me voy a cambiar y me voy a vestir de la manera que él quiera que me vista. Claro. No. Acá... Espera
0: que me voy a venir un ratito
1: Claro, el cambio. El famoso espera que me voy a venir. ¿verdad? <risa>
0: espera que me voy.
1: Eh, eh, no. Sí. Uno tiene que tomar esa decisión aquí. Claro. Por eso habla la Biblia de despojarnos de nuestra antigua naturaleza, o sea, sí. nuestra antigua manera de vestirnos, de mostrarnos. Porque sí. nuestra conducta habla de cómo somos nosotros, habla de nuestra vestimenta, sí. ¿verdad? Porque es lo que la gente ve. Y vamos a leer algunos versículos, Anita. Okay. Eh, voy a leer yo el primero y te dejo el, el segundo. Eh, Romanos capítulo 12, versículo 12 al 14. Capítulo 13, Romanos, perdón. Versículos 12 al 14. Y yo voy a leer mientras tanto Romanos 13, que es el mismo capítulo que te di, y voy a anticipar ya el versículo 14.
0: Ya. Eh, te leo entonces del 12... Al 14. Romanos 13.
1: Sí, Romanos 13, 12 al 14. Sí.
0: Bueno, dice lo siguiente La noche ya casi llega a su fin El día de la salvación amanecerá pronto Por eso, dejen de lado sus actos oscuros Como si se quitaran ropa sucia
1: Perdón, puedo hacer pausa ahí Como sí. si se quitaran ropa sucia O sea que habla de Compara nuestra Ajá. conducta con ropa sucia Si sí. es la conducta que Dios nos espera de nosotros sí. Después, ¿qué dice?
0: Y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta
1: Guau wow. ¿Qué versión le diste, Anita? ¡Qué buena está tu versión! NTV. Impresionante lo NTV. que vas a leer. ¿Seguro que es NTV eso?
0: Sí, NTV.
1: Mira vos, uh, yo no me di cuenta de ese detalle, pero fíjense, me encanta la, la alegoría que hace de la ropa sucia o la comparación. Uh -huh. Sí. Y fíjate, en, el, en la NTV, en la versión, eh, en el versículo 14, dice más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Sí. ¿Con quién, el señor espera entonces que yo me vista? Uh -huh. Con su presencia.
0: Perdón, o sea, no te leí el 13.
1: Ok. Me quedé, ¿te, ¿Te leo? Después no más leerme, okay. pero voy a, voy a aprovechar ya que leíste el 14 esto. Okay. Dice, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo.
2: Mm.
1: O sea, con la presencia del Señor, en este caso representa la guía de Él, tenerle presente en todos los momentos de mi vida para que yo actúe conforme a lo que Él espera de mí. Yes. Vestirme de su presencia. Mm. Y no se permitan, y escuchá esto Anita, y no se permitan pensar Mm. En formas de complacer los malos deseos Uy. O sea, yo no, no me tengo que luego permitir siquiera pensar mm. En hacer tonterías
0: Y interesante Dice Adolfo, pensar sí. Ni siquiera dice hacer, porque la gente dice Pero yo no hago nada malo sí. Pero en realidad acá está el tema Y es que
1: ahí empieza todo sí. De la abundancia del corazón, o sea, de lo que vos mm. pensás Porque habla de mente, sí. habla de la boca sí. eh, Como el hombre piensa en su corazón Así es. Tal es él o sea, claro, acá lo que vos le das lugar en tu mente, por eso este espacio se llama generación de mente, sí. una generación que usa su, 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 su mente para pensar, sí. que tiene criterio, mm. y acá dice, cuidado, no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos, porque eso va a hacer que te vistas de actitudes
2: mm.
1: que no honran a Dios, Claro. ni que hablan supuestamente de lo que vos decís creer. Sí que es nuestro gran problema hoy decimos creer algo pero vivimos totalmente otra cosa sí. el mundo no el mundo dice creer algo y así se viste sí. así vive ¿verdad? y esa es una diferencia muy importante que nosotros tenemos que tener muy en claro y muy en cuenta porque Dios espera que si afirmamos ser sus hijos nuestra vestimenta, lo que mostramos Nuestras actitudes realmente muestran a Cristo Claro ¿Qué dice el 13? Porque vos querías leer
0: Sí, dice Ya que nosotros pertenecemos al día Vivamos con decencia a la vista de todos
1: mm.
0: sí, No participen en la oscuridad De las fiestas desenfrenadas Y de las borracheras Ni vivan en promiscuidad sexual E inmoralidad Ni se metan en peleas Ni tengan envidia
1: algunos a veces escuchamos estos versículos y decimos... No, no, pero yo no estoy en fiesta, nada. yo no me emborracho, ¿verdad? Sí. Pero te habla de cosas también puntuales, más pequeñas... Que para nosotros no son pecados grandes... Pero que son pecados. Sí. Y son grandes porque son pecados.
0: Sí. No, Aunque y, no
1: parezca pequeña.
0: No, y esto esto que decías al, al finalizar el versículo que dice, pens, en formas de pensar, de complacer. O sea, no es lo ni que hagas que pienses, ya lo estás pecando un montón.
1: Claro, entonces sí. yo tengo que pensar, cuando la gente me ve a mí, ¿qué ve de mí? Mm. Eso es lo que yo tengo que pensar para sí. eh, eh, darme cuenta de, de qué vestimenta yo estoy vestido. ¿Estoy vestido de Cristo o estoy vestido de los criterios de este mundo? Uh -huh. Y vestirse de Cristo no significa ser un monje o un aburrido, sino vivenciar el estilo de vida, la cultura del cielo aquí en la tierra. Sí. Y eso es lo mínimo que el Señor espera en nosotros a través de la oportunidad de cambiar nuestra, de nuestra naturaleza a través de su obra en la cruz y la acción de su Espíritu Santo en nosotros después verdad. Sí. entonces notemos que esta es la condición para que por medio de nuestra manera de vivir sea evidente la manifestación de una nueva naturaleza procesada por el Espíritu Santo al punto que en todo Cristo sea manifestado sí. y me encanta esta frase que dice esta es la condición sí. para que por medio de nuestra manera de vivir sea evidente la manifestación de una nueva naturaleza o sea que cambiaste tú vestimenta. Sí. Antes Anita se vestía de, no sé, de mentira, sí. este, de, de plagueo, de calumnia, de enojo. de enojo. Oye, Anita tiene otra vestimenta.
2: Sí.
1: La gente tiene que notar ese cambio de vestimenta. Y eso es algo que eh, nos, nos ocupa en este podcast. Por eso estamos alargando un poco lo que empezamos la vez pasada, hablando sí. de lo que era tenida elegante Hoy estamos hablando ya de facherísimo claro. O sea, no hay un estado de intermedio para el Señor O te pones facherísimo O te pones facherísimo mm. Pero no puedo mis fuerzas fuera eso está la acción del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo Pero yo tengo que definir
2: sí.
1: De qué me voy a vestir Y qué vestimenta va a ver la gente en mí La vestimenta del mundo o la vestimenta de Cristo
2: mm.
1: Bueno, mira lo que dice Esta te lo voy a leer yo por tiempo okay. Y si te voy a pedir, Anita, que busques por favor Segunda de Pedro 1, 8 al 10 Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8 al 10. Y yo voy a leer Segunda de Pedro 1, 5 al 10 primero. Okay. Dice, cuando eh, como ya tienen estas esas promesas, o sea, todas las promesas que Dios tiene sobre tu vida cuando vos vivís bajo su guía. Sí. Todas esas promesas que cuando vos practicas lo que el Señor te dice, la vas a obtener en el momento adecuado. Lo que uh -huh. ya está preparado para vos y para mí. En todas las áreas, emocional, espiritual, física, este financiera, eh, en todas las áreas que vos quieras uh -huh. eh, pensar y que no pensás también. Sí como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así.
2: Sí.
1: O sea, mi vida tiene que mejorar y se tiene que ver, se tiene que evidenciar, sí. como leíamos hace rato. A la fe añadan un carácter digno de admiración y este es mi desafío en esta noche para empezarlo. Ya. Sí. ¿Cómo tiene que ser el carácter de un hijo de Dios, un carácter digno de admiración? Sí. Cuando la gente ve el carácter de Anita, porque el carácter se ve. Sí. Vos lo trabajaste por dentro cuando nadie lo veía. Claro. Pero todo el mundo lo va a notar. Tiene que ser un carácter de una admiración. ¿Cómo lo que Anita es así? Mm. Qué amable que es Anita. Qué atenta que es Anita. Mm. Qué radical en las cosas que, que tiene que ser radical es Anita, ¿verdad? Mm. Eh, qué mujer de fe. Qué mujer agradecida. Mm. Eh, qué trabajadora. Eh, cosas que te distinguen. Claro. Y eso, un hijo de Dios es el resultado natural de la obra de Cristo en un hijo de Dios, sí. un carácter digno de admiración, así es tu carácter es la primera pregunta, hoy. así es mi carácter, sí. al carácter digno de admiración añádanle conocimiento, al conocimiento añádanle dominio, añádanle dominio propio, al dominio propio añádanle constancia, no hay cambio de vestimenta, sino hay constancia Claro. en tu vida con Dios en obedecer los mandamientos de Dios no va mm. a haber un cambio en naturaleza y acuérdate que leíamos la vez pasada que yo no me puedo vestir de una nueva naturaleza si primero no me quito la vieja Claro, sí. es como que te fuiste a probar una remera y querés que te quede ceñida mm. y te pones encima de otra ahí parece que te queda bien pero después cuando llegas a la casa y te sacaste la remera que tenías te y te, te das cuenta que te queda grande bueno, la misma cosa, tenés que sacarte la vestimenta antigua para poder vestirte mm. de una nueva vestirte de Cristo Después dice, eh, añada, eh, constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Y servicio a Dios no va a estar necesariamente metido en un ministerio de la iglesia. Ministerio de ¿Sí? alabanza, ministerio de lo No. Tu vida al servicio de Dios. Donde vos estás diariamente, vos servís a Dios con tu ejemplo. Vos servís a Dios con el amor a la gente. Uh -huh. Todas esas cosas. Eso es servicio a Dios. Después dice acá, al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Uh
2: -huh.
1: O sea, el que tiene la vestimenta de Cristo, ama a sus hermanos. Sí. Eh, yo le paludio, nomás pero le amo no, no, no existe eso <risa> y, a es, y a ese efe, afecto mm. añádanle amor y escucha esto Anita y audiencia querida si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan mm. entonces no serán gente inútil y no ha, o sea que el cristiano que no tiene otra cosa es un cristiano inútil claro y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo o
0: sea que hay gente que conoce en vano
1: Quiere decir que si no se ve un cambio de naturaleza en tu vida... Una nueva vestimenta... Sí. Como decimos nosotros... Al Pepe... Sí. Al Santo Botón... ¿Verdad? Jesucristo murió por nosotros en la cruz... Sí. Fíjate... Y lo dice el apóstol Pedro... Y dice acá... Por eso me encanta que... Él lo dice... Y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo... Si a alguien... Le faltan estas cosas... Sí. Entonces está tan corto de vista... Que está ciego... Y escucha esto que está tremendo. Y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Quiere decir que Dios te perdonó tus pecados con un propósito. Mm. Que tu vida cambie. cambie. Entonces, igual, si yo soy hijo de Dios, pero tu vida no cambia, mm. te olvidaste para qué Jesucristo murió por tus pecados. No mm. solamente para que tengas eternidad con Él, una vida eterna con Él, que es un premio impresionante. Claro. Sino que acá en la tierra muestres ese cambio por el cual Jesucristo murió. Para wow. darte una mejor vida, vos tenés que decidir vivir esa mejor sí. vida y después dice, así que hermanos Dios los llamó y los eligió que la vez pasada decíamos, vos decidís ser llamado o escogido Sí. porque muchos sí. son los llamados, leíamos la vez pasada pero pocos los escogidos, yo decido que anden en estado de llamado o entrar en el llamado de escogido, y el, el, el que vive como escogido, uh -huh. se ve que vive como escogido, él vive sí. diferente esfuércense por demostrarlo en su vida uh. así que señores esto es se está poniendo interesante. Sí. ¿Qué dice segunda de Pedro 1, 8 al 10, Anita?
0: Segunda de Pedro 1, 8, 8 al 10. 10. Dice, en la versión NTV. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mm. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán.
1: Fíjate que acá dice, esfuércense por comprobar si realmente <risa> forman parte de lo que Dios ha llamado y escogido. O sea que se puede notar, yo puedo. Sí. realmente eh, sacar la conclusión si sí, vivo como parte de los que Dios llamó y escogió mm. ¿Cómo? Por el estilo de vida que yo tengo uh, sí. si mi estilo de vida es igual a todo el mundo porque yo quiero ser normal guau, sí. pero la iglesia te llama a ser normal todo diferente, tu vida no cambió, uh. nunca, nunca hubo un cambio de naturaleza en tu vida y hoy nosotros vemos muchos de estos casos en, en las iglesias, gente que sí. Eh, dice mal al señor que le entregó su corazón y no estamos juzgando sino pensando juntos en serio sí. eh, pero no ves ese cambio de naturaleza sí. o sea se siguen vistiendo como, como la cultura del mundo en su sí. actuar, en su pensar, en su reaccionar y acá dice esfuércense señores sí. para que ustedes mismos comprueben si realmente, o sea, yo lo diría si si realmente se convirtieron o no <risa> Que ya para, lo vimos alguna vez también en O sea podcast. que
0: hay una manera de comprobar si algunos este, so, fueron los escogidos, porque hay por allí sí, este, sí, algunas sí. Hay líneas. algunos infiltrados sí. como este
1: en la fiesta. Claro, como claro. Como que leímos de la fiesta, ¿verdad? Sí. Entonces la Biblia nos advierte que en los últimos tiempos llegarán días difíciles. Sí. Y el estilo de vida del mundo atentará por completo con el estilo de vida que Dios nos diseñó y nos llamó para vivir. Por eso debemos tomar la decisión de, de qué estilo de vida nos vamos a vestir. Y voy a leer rápido porque tenemos poco tiempo ya Segunda eh, Timoteo 3, 1 al 5 Dice, recuerda que en los últimos días Llegarán tiempos difíciles sí. Y acá está una manera de comprobar Si yo formo parte de los escogidos Llamados o todavía sigo en la misma de Antes sí. Dice, la gente se volverá egoísta sí. Sos egoísta, ahí ya tenés Algo para, para Ver de qué estás vestido sí. Amante del dinero sí. Por ejemplo, nunca se congrega porque él necesita ganar más plata, por ejemplo. No tiene Ajá. tiempo para tener intimidad con Dios porque él necesita ganar más plata. Entonces, es un pretexto.
2: Sí.
1: Fanfarrona. Hay gente fanfarrona en nuestra época, Anita.
0: Uy, eh, este es famoso y ¿verdad?
1: Sí, y sí. fanfarrona, que se cree lo que no es. Orgullosa. Mm. Se insultarán unos a otros. di sí, saliendo más por la calle de nuestro país, cualquier calle de Paraguay, y vamos a ver. Sí. Sí. Se insultan unos a otros. Mm. Eh, no obedecerán a sus padres. Esto es vestimenta. Wow. No darán mm. ni las gracias. Gente mal agradecida. Mm. Y serán mundanos, dice. Sí. Mundano es el que ama la vida del mundo. Sí. Hablarán con maldad. La gente habla con maldad, ¿Vaya, neta. Maldad. Estarán fuera de control. Mm. Nadie les puede controlar. Parece con nuestro diario. De hoy.
0: estás describiendo el día de hoy lo que estamos viviendo
1: impresionante imagínate si como cristianos, nosotros tenemos esta vestimenta nosotros chau no somos parte de los elegidos todavía sí. serán crueles y acá viene algo que me impacta odiarán el bien a medida mm. que pasa el tiempo la gente odia más al que trata de vivir lo correcto tal es cual no, lo vemos es notable sí. en esos mismos días la gente traicionará a sus amigos actuará sin pensar traiciona a sus amigo, yo acaso soy un testigo fiel de eso actuará <risa> sin pensar mm. que es la norma hoy sí. hace rato lo estabas mencionando vos por eso decidimos hacer este podcast sí. y la radio es, creó este espacio mm. de parte del señor se enorgullecerá de lo que sabe mm. orgulloso de lo que sabe pero mm. cree que sabe todo mm. y no es así y dice y en vez de amar a Dios escucha esto Amarán los placeres Nuestra generación de, Del mundo actual es una generación hedonista. ama el placer Está en busca sí. del placer constantemente No ama a Dios mm. Imagínate si nosotros decimos, somos cristianos O somos hijos de Dios Y nosotros vivimos con esta vestimenta Chao Categóricamente comprobás que No decidiste ser todavía escogido Sí Parecerán ser muy religiosos mm. Y esta es la iglesia Parecerán ser muy religiosos, muy espirituales, pero con, obviamente cuando digo religioso, la iglesia no es religiosa. Uh -huh. Pero si vos vivís diciendo una cosa y no cambias tu vestimenta, tu naturaleza, no permitís que el Espíritu Santo te cambie la naturaleza pues no te decidiste quitarte la anterior todavía, sos un sí. religioso. Vas a asistir a una iglesia, online o físicamente, pero uh -huh. no te sirve absolutamente de nada porque no hay cambio en tu vida. Sí. Y dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios, no te metas con esa gente. Mm. Tremendo. Y esto le dice Pablo a Timoteo. Sí. Ahora, para ir cerrando, ¿cuáles son entonces, Anita, algunas de las evidencias para saber si estamos revestidos de Cristo? Uh -huh. Y te voy a pedir tu ayuda. Colosenses sí. capítulo 3, versículo 12 al 14. Y vamos a terminar con una historia. Colosenses capítulo 3... Versículo 12 al 14 Y yo voy a leer eh, Colosenses 16, 3, 16
0: Ok, 3 12
1: al 14, ¿qué dice?
0: Dice lo siguiente Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo Y amado por él Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión
1: Acá viene la contracara ¿De qué me tengo que vestir yo entonces? Mm -hmm. ¿Qué espera el Señor que yo me vista? Hace rato vimos lo que no tenemos que estar vestidos sí. ¿Qué dice ahora?
0: Dice, de tierna compasión, bondad humildad, gentileza y paciencia sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros y sobre todo vístanse de amor lo cual nos une a todos en perfecta armonía
1: fíjate las vestimentas de un hijo de Dios tiene uh -huh. una compasión bondadoso, humilde, uh -huh. gentil paciente, <risa> comprensivo con la falta de los demás. Sí. Los cristianos, ¿verdad? Que nos caracterizamos por eso. Perdonen sí. a todo el que los ofenda. Imagínense, acá nosotros ya tenemos una radiografía. Yo estoy vestido de esto.
2: Mm.
1: Y ahí ya comprobas sí. directamente si sos parte o no de los elegidos, ¿verdad? Sí. Eh, dice en el 16: Permitan que el mensaje de Cristo, la versión de la Reina Valera dice: La palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Uh -huh. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente. Y mira esto: Entre ustedes,
2: uh
1: -huh. entre nosotros se tiene que ver por la manera que vivimos, en cómo nos tratamos, uh -huh. en cómo nos servimos. Que hubo un cambio de naturaleza. Uh -huh. Acá dice: El mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes quiere decir que si nosotros decimos ser hijos de Dios y entre nosotros no se ve sí. verdad lo que dice la Biblia de cómo tenemos que tratarnos unos a otros nosotros nos pasamos todavía a vivir como elegidos sí. enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da porque Dios hace sabio al sencillo mm. canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios mira lo que dice después eh, a ver un poco yo anoté acá algo importante y vamos a terminar con esta historia. Okay. Entonces, resumiendo un poco, porque hay muchas cosas más, pero ya no tenemos tiempo. No hay dudas, entonces, Anita, que para que Cristo nos revista en nuestro hombre exterior,
2: mm.
1: nuestro corazón debe estar dispuesto a ser tratado desde el interior. Mm. Y ese es el problema. Nosotros decimos, le conozco yo al Señor, yo le entregué a mi corazón y tratamos de cambiar externamente. Mm. Rápido, cosas. Pero nunca dejamos que Dios nos trate por dentro de eso. sí. Entonces por un tiempo parece que La persona está cambiando Pero nunca cambió por dentro Nunca dejó que Dios le cambie por dentro mm. Entonces pasa el tiempo Y después no puedes creer Cómo está viviendo la persona Sí. O nosotros decimos sí, No puedo creer lo que estoy volviendo a vivir no, no puedo creer lo que estoy volviendo a hacer No le dejaste a Dios que te cambie de dentro para afuera Te mm. preocupaste de cambiar los ternos Pero la vestimenta, el cambio de vestimenta Viene, en, contrariamente a lo que nosotros vemos sí. lo físico, <ríe> viene de adentro Para afuera Para afuera entonces, tenés que permitir que Dios trabaje en tu interior. Tenés que definir, dejarle a Dios ser el Rey realmente de tu vida y yes. que Él cambie los deseos de tu corazón, yes. los anhelos de tu corazón. Y que eso después permee tu conducta yes. y se vea el cambio de naturaleza. Entonces, esta es una obra que Dios desea hacer desde el día que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. este es el primer día que voy a entregar tu corazón al Señor. Yes. Y vamos a terminar con esta historia. Mateo, capítulo 23. Eh, te voy a pedir, Anita, que leas versículo 2 al 3, después el 5 y después 25 al 28. Yo te voy a ir diciendo, no te preocupes. Ok. Mateo capítulo 23, versículos 2 al 3.
0: 2 al 3 dice lo siguiente. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan.
1: Y ahí te voy a interrumpir. ¿Tú te imaginas lo terrible? Ellos son sí. los intérpretes de la ley. Ellos son eh, los que realmente saben la palabra. Sí. Hagan todo lo que le dicen porque lo que le dice es, le dicen es cierto. Claro. Pero no sigan su ejemplo.
2: <risa> sí. Me, no me sigan su ejemplo como... porque
1: lo que ellos enseñan no hacen. Ese sí. es el cristiano que nunca se vistió de Cristo. Sí. Y es muy parecido a veces a lo que lamentablemente decidimos ser sí. en un cristianismo light. ¿Y qué dice después, Anita, versículo 5?
0: Dice, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en la sinagoga.
1: Hasta ahí. Fíjate que dice, todo lo que hacen es para aparentar viste que vos te sí. puedes poner una vestimenta pero si el, el cambio de vestimenta no fue adentro para afuera mm. todo es apariencia sí. no hubo cambio en tu vida vos tenés la antigua naturaleza todavía sí. estás atado por las mismas cosas y fíjate que dice después pues, 25 al 28 y terminamos allí
0: 25 al 28 dice ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato Pero ustedes están sucios por dentro Llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos
1: ¿Y se permiten? ¿Se permiten? Re, re, vuelvo a recalcar sí. Se permiten todo tipo de excesos ¿Después?
0: Sí. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Después, ¿qué, dice? ¿Qué aflicción les espera Maestros de la ley religiosa y fariseos Hipócritas Pues son como tumbas blanqueadas Hermosas por fuera Pero llenas de huesos de muertos Y de toda clase de impurezas por dentro Por fuera parecen personas rectas Pero por dentro el corazón Está lleno de hipocresía y desenfreno
1: Fíjate cómo termina Por fuera parecen Personas mm. rectas Pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno Entonces querida audiencia, querida Anita tenemos que permitirle al Señor, y Él nos da una temporada excelente para eso de vuelta, mm. de que Él nos cambie de adentro para afuera. Porque si no, siempre vamos a ser una apariencia. Y fíjate cómo Dios trata al religioso: sí. El religioso es aquel que dice creer algo, enseña incluso eso, pero no lo vive. Sí. Entonces, yo necesito despojarme de mi antigua naturaleza y dejarle al Espíritu Santo que me cambie la naturaleza, que mm. me vista de la nueva naturaleza. ¿Cómo lo hago? practicando la palabra del Señor con responsabilidad y total dependencia del Señor entonces no vas a hacer una apariencia sino vas a estar facherísimo porque lo que la gente ve de vos externamente uh -huh. es lo que realmente vos sos por dentro, lo que la gente ve cuando te ve es lo que vos sos cuando nadie te ve también, sí. entonces te dejo esta recomendación si querés entrar en esa fiesta, tenés que estar facherísimo y acá tenés algunos tips de cómo el cristiano se viste facherísimo de Cristo
0: wow Wow, eh, qué, qué fuerte, ¿verdad?, la palabra, y, y bueno, espero que, que todos realmente lo tomen en cuenta y se vistan facherísimos para el Señor se prepare. Gracias, Adolfo, por tu tiempo. Por favor, Anita. Nos encontramos el próximo viernes.